0: Robin Ritter ist Krypto-Investor und Krypto-Investment-Coach. Auf was ihr achten müsst, damit ihr nicht in irgendeiner FTX-Falle landet und warum sich Krypto-Investment lohnt, das erzählt er uns heute.
1: Herzlich willkommen bei Beta-Phase. Dein Podcast für mehr Kreativität und Produktivität in einer digitalen Welt mit Patrick und georgios
0: Willkommen Robin. Hi, freut mich hier zu sein. Robin, was fasziniert dich so an Kryptowährungen?
2: An Kryptowährungen faszinieren mich eigentlich relativ viele Dinge. Zum einen ist es natürlich ein gutes Investment, ähm, wenn man das Ganze richtig macht. Und auf der anderen Seite, die Technologie, der dahinter steht, birgt so viele Möglichkeiten, die den Menschen in so vielen Weisen helfen können, ähm, die wir heute einfach noch nicht wahrhaben können oder beziehungsweise auf die wir heute keinen Zugriff haben, zum Beispiel Dezentralisierung. Das ist für mich einfach ein sehr faszinierendes Thema und ich glaube, dass das für die Zukunft der Menschheit <lacht> eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, gerade in Zeiten, wo wir immer mehr in Richtung zentrale Dienste laufen, wo Privatsphäre immer weniger wichtig wird. Ich glaube, dass da Kryptowährungen oder generell diese Blockchain-Technologie, die dahinter steht, eine sehr zentrale Rolle spielen wird und ja, das ist eigentlich so größtenteils das, was mich daran ist fasziniert.
0: Du sagst ja gerade schon, die Zukunft von Kryptowährungen, wenn du das jetzt betrachten würdest, Kryptowährungen oder die Blockchain, die ist ja nicht neu, die gibt es ja schon seit dem Anfang der 2000ern ungefähr. Wie würdest du den Status von Kryptowährungen oder der Blockchain jetzt allgemein bewerten, wo befinden wir uns gerade?
2: Okay, also momentan sehe ich den Kryptomarkt als folgendes, es ist ein Startup-Markt, wir sind extrem früh in diesem ganzen Krypto-Spektakel so also Buzzwords wie Metaverse und dezentrale Finanzen sind noch in den Kinderschuhen und meines Erachtens äh, ist es genau da, wo wir stehen. Wir sind gerade genau, am Anfang und bevor wir jetzt sagen können, also gerade das ist immer mein Rat an die Leute, die in den Krypto-Bereich kommen, nimm nicht alles für Bares. So, es, Leute versprechen euch Dinge, die einfach noch nicht mit der heutigen Technologie ähm, möglich sind und das ist immer ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Also wir sind ganz früh in einem sehr, sehr jungen Markt, der dadurch halt auch sehr volatil ist und deshalb immer mit Vorsicht hantieren und einfach sehr bewusst an diese ganze Sache herangehen.
0: Wir haben jetzt schon einige Skandale erlebt, ne? die FTX-Börse, die der größte Scam war bisher in der Kryptowelt wahrscheinlich. Ne? Ähm, dann gibt es noch weitere Skandale, die immer wieder auftauchen, also, also Deadcoins ähm, oder die, die gerade von großen Influencern gepusht werden. Da denke ich gerade an beispielsweise Logan Paul, ne? ein großer YouTuber mit 20 Millionen Followern ähm, und seinem Zoo, Er hat also quasi die, Kryptow- die Blockchain genommen, Kryptowährungen gespielt und eine Kryptowährung auch erstellt, ne, sodass man die in einem Spiel benutzen kann, um im Spiel voranzukommen. Ja. Ähm, wie würdest du das bewerten? Also ist das Influencer-Marketing etwas, was den Kryptomarkt positiv beeinflusst oder eher negativ? Wo sind da so bei dir die Red Flags, wo du sagen würdest, ey, seid vorsichtig, ähm, das ist echt mit Vorsicht zu genießen?
2: Für mich ist es immer ein großes Thema. Also Influencer-Marketing ist natürlich ein Marketingmittel, was auch der zentralen Welt benutzt wird, was von normalen Unternehmen benutzt wird. Und ähm, ja, es ist einfach ein Marketing-Tool. Und genauso ist es auch ein Krypto. Man darf es halt nicht als Investmententscheidung entscheidung im Endeffekt nehmen. Also wenn irgendeine große Persönlichkeit für irgendwas Werbung macht im Krypto-Bereich, ist es immer ein Marketing-Move. Es ist nichts, was irgendwie das Projekt an sich dann nachher zum Erfolg führt, so zum Beispiel jetzt, du hast gerade Logan Paul erwähnt, ähm, Logan Paul ist eine der größten Persönlichkeiten auf YouTube und ähm, ich glaube, es gibt fast keine Person, die Logan Paul nicht kennt und äh, das, das Problem, was es aber gibt mit Influencer-Marketing, beziehungsweise wenn so Persönlichkeiten wie Logan Paul ein eigenes Projekt haben, ist, dass sie selber gar keine Ahnung haben von Krypto und wenn es um das Thema Krypto geht, oder beziehungsweise jetzt Kryptowährungen im Speziellen, ähm, dann geht es immer auch mit einher, dass diese Kryptowährung in irgendeiner Form oder alles, was um diese Kryptowährung herum entsteht, entwickelt werden muss. Und ähm, mir ist gerade so ein Vergleich in den Kopf gekommen. Ist, Logan Pauls Projekt war so, damit man sich die Leute auch ein bisschen vorstellen können, als würde man Fortnite-Charaktere kaufen können, aber Fortnite, Fortnite nicht spielen können. Und das gleiche war mit so Man konnte quasi Charaktere kaufen, aber man konnte nichts mit denen machen. Und das Problem, was ich generell bei Influencer-Marketing sehe, ist, dass die Leute alles, was ein Influencer in irgendeiner Form im Kryptobereich sagt, immer als Investmententscheidung nehmen. Also zum Beispiel jetzt Logan Paul hat ein Spiel rausgebracht, ich investiere in das, weil Logan Paul das entwickelt hat, beziehungsweise da irgendwie der Chef von der Sache ist. Das ist aber gerade im Kryptobereich ein absolut falscher Step. Man sollte, weil man die Möglichkeit hat, transparent auf alle Daten zuzugreifen über die Blockchain, ähm, sollte man das auch ausnutzen und sich einfach angucken, okay, was was ist gerade da, in was investiere ich? Und ähm, bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen? Weil Kryptowährungen generell bergen schon ein riesiges Risiko. Und wenn man nicht weiß, was man macht. Und wenn man dann in ein Projekt investiert, was im Grunde noch gar nicht existent ist, dann setzt man ja nochmal ein Risiko-Level drauf. Das heißt, im Endeffekt sitzt man dann da und denkt sich, okay, wo investiere ich meine nächsten 10, 20, 30, 40, 50.000 Euro rein und sagt, okay, ja, ich möchte eigentlich äh, in ein Casino gehen, wo die Chancen darauf, dass ich gewinne, quasi null sind. So Und wenn man ein Portfolio aufbauen möchte im Krypto, muss man extrem nüchtern in die ganze Sache rangehen und Influencer-Marketing einfach nur als Marketing-Tool sehen und ähm, sich überlegen, okay, ja, die haben so und so viel Geld für Marketing ausgegeben. Ähm, wo hätte man das Geld theoretisch besser investieren können? Gerade bei early, early Phasen von einem, äh, von einem Projekt im Kryptobereich ist es vielleicht eher angebracht, in die Entwicklung Geld reinzustecken, als in Influencer-Marketing. Und ähm, deshalb, für Red Flags Redflex einfach immer hohe Marketingausgaben von Projekten, die noch kein bestehendes Produkt haben. Generell. Ich persönlich investiere nur in Projekte, die einfach auch schon ein bestehendes Produkt haben, wo ich selber das Produkt testen kann und sagen kann, okay, ja, das hat wirklich Value. Und ähm, CryptoZoo hatte kein bestehendes Produkt, somit wäre das für mich generell als Investment schon herausgefallen, auch wenn ich damit vielleicht, keine Ahnung, so und so viel Prozent äh, Revenue äh, verpasst habe. Im Endeffekt handele ich nach einem klaren System und was mir einfach erlaubt, durchgehend Gewinne, zu äh, produzieren. Und wenn ich dann einfach mal so ein, zwei Sachen links liegen lasse, ist das für mich kein Problem, weil ich weiß, okay, overall mache ich immer noch Plus. Und ich gehe kein unnötiges Risiko ein in einem Bereich, der eh schon risikobehaftet ist.
0: Also eine Red Flag ist, das bestehende Produkt zu sehen, auszuprobieren im besten Fall entweder physisch oder digital, das macht keinen Unterschied. Ähm, Auf was müsste ich noch achten? Gibt es irgendwelche Kennzahlen oder irgendwelche Plattformen, die ich benutzen kann, um den Wert einer Kryptowährung oder eines Projektes zu bewerten Ähm, oder vielleicht wo andere Experten vielleicht eine Bewertung abgeben? Also overall erstmal zum
2: letzten Punkt, ob andere Experten eine Meinung zu dem jeweiligen Projekt abgeben, was man sich gerade anschaut, das ist in meinen Augen immer schon so ein Punkt, okay, wenn ich mir andere Bewertungen anschauen muss, dann sollte ich die Finger von Krypto lassen. Man sollte sich selber einfach sehr sicher sein in dem, was man tut. Natürlich, man macht Fehler, so also das gehört dazu, aber overall sollte man einfach einen, einen positiven Score haben. Also man sollte sagen, okay, ja, ich habe äh, jetzt das und das Projekt analysiert, ähm, ich habe es mir zwei Monate angeschaut, es ist hochgegangen, okay, ich lag richtig mit meiner Analyse oder ich lag halt generell, ich bin ich werde geblendet vom Influencer-Marketing zum Beispiel. Das wäre dann so ein Punkt, wenn ich immer wieder darauf reinfalle, wäre es für mich angebracht, mich entweder vorzubilden und zu überlegen, okay, was mache ich falsch oder einfach generell die Finger von Krypto zu lassen, weil Krypto ist sehr risikoreich und deshalb sollte man einfach genau wissen, was man da tut. Weitere Red Flags, beziehungsweise nicht Red Flags, ich, also ich investiere auch in sehr kleine Projekte, insofern ein Produkt besteht. Wenn ich das mache und ich irgendwelche Buzzwords höre in Richtung The Future of Finance, ähm, Metaverse. Solche Sachen sind für mich immer so Punkte, wo ich mir schon überlege, okay, ja, die, die müssen das irgendwie hinschreiben, damit die Leute sich oder davon überzeugt werden, dass das Projekt, wo ich gerade rein investiere, ein gutes Projekt ist. Das ist schon wieder so ein Punkt, wo ich sage, okay, ja, wenn solche Buzzwords nonstop benutzt werden, Finger von lassen. Wenn die Kommunikation zwischen dem Developer-Team oder von dem Team, was irgendwie hinter dem Projekt steht, zu den Stakeholdern schlechtes Finger von lassen. Krypto so, ist, ist so risikoreich und es gibt so viele Punkte, die kann ich gar nicht alle nennen, <lacht> auf die man achten muss, ähm, dass man einfach sehr bewusst seine Investments treffen muss. Man muss auch nicht in jeden Coin investieren, man muss nicht jeden Hype mitnehmen, man muss... Man muss nicht überall im Markt platziert sein, das macht man ja im Aktienmarkt auch nicht. Man investiert ja nicht in alle Bereiche und hofft, dass man irgendwie dadurch positiv irgendwie eine Revenue erzielt. Man beschäftigt sich meistens mit einem Bereich, ob es jetzt irgendwie erneuerbare Energien sind oder keine Ahnung, Pharma, und ist dann in diesem Bereich ziemlich gut und trifft da dann seine Investmententscheidungen. Man kann natürlich als äh, kleiner Investor auch irgendwie streuen und sagen, okay, ja, ich investiere in Google, Apple, whatever. Ähm, das sind Produkte, bzw. Unternehmen, die kennt jeder, die funktionieren. So, aber ähm, wenn man bessere Gewinne erzielen möchte, als man mit den Investitionen zum Beispiel in den DAX erzielen möchte, müsste man sich spezialisieren im Aktienmarkt. Und das gleiche gilt für Krypto. Also Meines Erachtens sollte man in Krypto sich immer man sollte sich einen Bereich raussuchen, in diesem Bereich wirklich gut werden und dann dementsprechend seine Investitionen dann platzieren.
0: Auf was man genau achten muss und welche weiteren Tipps du hast oder auch natürlich Anleitungen, das erzählt du auch in deinen Workshops, unter anderem hier bei uns im Beta-Phase-Café, da wirst du auch einen Workshop geben, genau um dieses Thema Krypto-Investment. Das geht ja schon sehr in die Tiefe rein. So, wenn ich jetzt ein Anfänger bin und gar keine Ahnung habe vom Kryptomarkt, ich bin wirklich weißes Papier, ja. ich habe keine Ahnung, wie fange ich an, was mache ich? Also du hast es schon erwähnt, ne? ich soll mich beschäftigen mit der Materie, ne? recherchieren, auseinandersetzen mit dem Thema, aber was genau mache ich? Lese ich den Wikipedia-Artikel über Krypto durch oder so? schaue ich mir alle Coins an, die es gibt, lerne die auswendig? Also was muss ich als ersten Step tun, damit ich schon mal so ein erstes sicheres Investment machen könnte?
2: Also viele Leute gehen in den Kryptobereich rein, ohne um überhaupt den Sinn hinter Kryptowährungen zu verstehen. Für mich ist es immer so der erste Step, ist einfach irgendwie zu verstehen, okay, warum wurden Kryptowährungen im ersten Denken überhaupt entwickelt. Also warum gibt es Bitcoin? Und woraus ist, also aus, welcher, aus welchem Event ist Krypto entstanden oder speziell Bitcoin. Und warum gibt es Bitcoin? Dann Bitcoin verstehen dann als nächstes verstehen, okay, wie funktioniert die Blockchain-Technologie, wie funktioniert aber auch Bitcoin im Speziellen und dann weitergehen auf Ethereum. Ethereum ist noch eine weitere, also eine zweitgrößte Kryptowährung und die Technologie, die unter Ethereum liegt, die macht noch mehr mit der Blockchain, als es Bitcoin jetzt macht. Und meines Erachtens als Anfänger ist es einfach immer der erste Step, okay, ich schaue mir erstmal an, warum Kryptowährung überhaupt ins Existieren, dann schaue ich mir Bitcoin an, dann schaue ich mir Ethereum an. Wenn man diese Sachen verstanden hat, dann hat man eigentlich eine ziemlich gute Basis, um in den Kryptowährungsbereich zu starten.
0: Mit äh, Kryptowährungen oder mit der Blockchain sind ja noch viele weitere ähm, technologische Errungenschaften möglich. Ethereum hat das ja gezeigt durch NFT. Das ähm, haben wir auch schon mal in einem Podcast durchgesprochen. Was ist NFT? Haben wir einen Artikel darüber geschrieben. Wie bewertest du im Vergleich zu Fiat Geld, also dem? physischen Geld, das wir jeden Tag benutzen. Mhm. Wie bewertest du die Innovationskraft von der Blockchain oder Kryptowährungen? Also in welche Richtung wird das gehen in Zukunft? Was werden wir noch erleben können? Ne, alleine durch die Vergangenheit, die wir schon gesehen haben, durch NFT, durch ähm, weitere Coins, die auf einmal entstehen, weil jeder theoretisch ja in der Lage ist, eine Kryptowährung zu erstellen. Ähm, wo geht die Reise hin?
2: Also es gibt verschiedene, Bereichen, die wir, oder verschiedene Bereiche, in die wir die wir jetzt noch nicht vorhersehen können, in welche Richtung sich die ganze Technologie entwickelt. Ich spezialisiere mich jetzt im Bereich Finanzen, dezentrale Finanzen und schaue, okay, was ist mit dezentralen Finanzen möglich. Kurz dezentrale Finanzen. Im Grunde versucht man gerade auf der Blockchain das zentrale Finanzsystem dezentral nachzubauen und das ist ein sehr, sehr großer Bereich, aber basically dieser Satz hat eigentlich hat es ziemlich gut zusammengefasst. <lacht> da kommt natürlich noch viel, viel mehr dazu, aber so speziell im Bereich dezentrale Finanzen sehe ich einfach ähm, eine, extrem, eine viel, viel bessere Möglichkeit, transparent nachzuverfolgen, okay, was passiert gerade mit meinem Geld, wenn ich das zum Beispiel irgendwo anlege, ähm, was passiert... Oder was macht das Projekt, in das ich gerade rein investiere? Jetzt, wir hatten vorhin du hast kurz vorhin äh, FTX angeschnitten. Ähm, der Zusammenfall von FTX war eigentlich, der wurde von niemand, von keiner zentralen Einheit wurde quasi äh, aufgedeckt. Es war eigentlich dezentrale äh, Aufdeckungsarbeit, in Anführungszeichen. Wenn man nachvollziehen konnte, okay, wo liegen gerade die Gelder und wie viele Gelder sind überhaupt da? Und was wird mit den Geldern gemacht? Und ich glaube, dass Kryptowährungen einfach oder beziehungsweise diese dezentralen Finanzen oder generell die Blockchain-Technologie, wie auch immer, die Möglichkeit bieten, Transparenz zu schaffen. Transparenz auch auf Unternehmensebene. Was in meinen Augen ein extrem wichtiger Punkt sein wird in der Zukunft. Also auf der Blockchain, auf Blockchain muss man transparent ag- agieren. Und das alleine bietet einfach eine extrem einen fetten Use Case. Ähm, ein weiterer Punkt, der für mich interessant ist, sind dezentrale autonome Organisationen. Also DAOS kurz. Und das ist einfach nur ein Zusammenschluss von einer like-minded Community, die ähm, irgendwie ein höheres Ziel verfolgt. Also sagen wir zum Beispiel, es gab ein Projekt in den USA, wo die Leute gesagt haben, okay, wir möchten eine dezentrale Stadt ins Leben rufen. Und man hat quasi nicht mehr diese Politiker, die dann irgendwie Entscheidungen für die Stadt treffen, meistens dann auch nicht im Sinne der der Stadtbewohner, sondern eher der Unternehmen, die in der Stadt sitzen. Die Unternehmen äh, sagen, okay, ja, hier ich gebe dir so und so viel Kohle und dafür lässt du mich da und da bauen. So in einer dezentralen, autonomen Organisation gibt es keine zentrale Führungskraft, die sagt, okay, wir machen das. weil ich das jetzt möchte. Bei dezentralen autonomen Organisationen wird das alles in einer Community entschieden.
0: Es hört sich ja nach wirklich gelebter Demokratie an. Also 100% ja. Direktdemokratie, so wie äh, Schweizer Volksabstimmungen eigentlich, Ja, ne? ja genau.
2: Ja, genau so ist es. Also es ist quasi wieder back to the basics. Äh, es ist 100% Demokratie, so wie die Griechen es schon gemacht haben.
1: Es ist Zeit für ein persönliches Kennenlernen. Zur Auflockerung stellen wir jetzt ein paar persönliche Fragen. Los geht's! Du
0: kannst mit einer Persönlichkeit einen ganzen Tag verbringen. Wer wäre das? Elon Musk. Warum?
2: Ah, ich finde, das ist einfach eine krasse Persönlichkeit. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr in seinen Kopf reinschauen.
0: Du bist auf einer einsamen Insel. Du darfst drei Dinge mitnehmen. Was nimmst du mit? Mein Ledger, mein Laptop und einen äh, portablen äh, WLAN. WLAN lan ja. Was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Äh, da fällt mir gar nichts drauf ein.
0: Das erste Taschengeld.
2: <lacht> äh, mir fällt das erste Mal Rasenmähen bei meinem Dad ein, aber das ist irgendwie jetzt keine schöne kind- Kindheitserinnerung,
0: würde ich sagen. <lacht> Lass ich gelten. <lacht> Was war das schlimmste Geschenk, das du je bekommen hast? Socken. Von der, nee, Doder, äh,
2: Sacken von der Mutter von der Freundin von meinem Vater.
0: Was würde dein Kindheits-Ich heute zu dir sagen? Krasser Typ. Marvel oder DC? Oh, schwierige Frage, DC. Womit kann man dich so richtig wütend machen? wenn
2: man äh, keine Ahnung über Kryptowährungen hat und äh, sich als Person ausgibt, die äh, ein krasses Knowledge darüber hat.
0: Welche Sache würdest du an die ändern, wenn du könntest? Gar nichts. Welche Superkraft hättest du gerne und warum?
2: Ich würde mich gerne teleportieren könnten, dann müsste ich nicht mehr mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren oder mit, dem, mit der Bahn nach Buxtehude fahren oder mit dem Flugzeug irgendwie, keine Ahnung, wie viele Stunden nach Lissabon fliegen. Das wäre ziemlich entspannt, ja.
0: Was wolltest du früher mal werden?
2: Ich glaube, ich wollte Fußballer werden. Und irgendwann wollte ich auch mal
1: Koch werden, aber das hat sich irgendwie in eine komplett andere Richtung entwickelt. (lacht) So, jetzt kennen wir uns schon ein bisschen besser. Weiter geht's mit unserem Interview. Viel Spaß!
0: Du ja schon mal vorhin ein dezentrales Finanzsystem erwähnt, also DeFi kurz. Im Vergleich zu, Staat, zu einem Staat, zu Zentralbanken, zu Währungen, die wir kennen. Wo ist der Unterschied?
2: Oh, da gibt es einen, also der gravierendste Unterschied äh, ist eigentlich, dass wir nicht mehr nur eine ganz, ganz kleine Partei haben, die ir- oder eine ganz kleine Party haben, die irgendwie bestimmt, wie das Währungssystem für Millionen von Menschen aussieht, sondern dass alles in diesen DAOs, die ich vorhin erwähnt habe, organisiert ist. So, das ist einer der Punkte. Der nächste Punkt ist, dass dezentrale Finanzen ein freier Markt sind. So, man hat muss nicht irgendwie der Markt muss nicht darauf warten, dass die Interest Rates von äh, der Fed erhöht werden. Ähm, DeFi hat viel, viel schneller reagiert oder beziehungsweise die Raten in DeFi haben viel, viel schneller reagiert als im, äh, im zentralen Finanzsystem. Das heißt, es ist ein viel, viel effizienterer Markt. Und er ist halt noch sehr, sehr jung, das halt muss, muss man im Kopf behalten, aber ähm, grundsätzlich sehe ich da einfach eine erhöhte äh, Kapitaleffizienz und ähm, einfach eine viel, viel bessere Zugänglichkeit von allen möglichen Sachen. Noch ganz kurz dazu, ähm, zum Beispiel, wenn man sich Geld leihen möchte, ähm, muss man in der zentralen Welt zu einer Bank gehen, sich einen Kredit holen und dieser ganze Prozess dauert von einer Woche bis hin zu drei Wochen ungefähr. Ähm, vielleicht manchmal länger in besonderen Fällen. Und Man muss alle möglichen Dokumente vorzeigen. In DeFi geht das innerhalb von fünf Minuten. Man könnte sich theoretisch, wenn man halt erstmal so eine Sicherheit äh, abgibt, könnte man sich theoretisch einen Betrag leihen, der niedriger ist als die Sicherheit und das dauert fünf Minuten.
0: Weil auch durch die Blockchain sowas wie Smart Contracts gemacht werden können. Du kannst deine Dokumente hinterlegen, du kannst deinen ähm, deine Score quasi nicht preisgeben, aber du bist würdig, denn diesen Kredit zu bekommen oder das Geld zu leihen. Ähm, das ist in der Zentralbankwelt, in der Zentralbank-Geldsystem, nur durch sowas möglich wie die Schufa. Wie vergleichst du das, die Schufa? Wie gibt die Kryptowährung oder die Blockchain die Sicherheit als Geldgeber, sage ich mal, ne, dass du Liquide bist? Also da ist die Fall noch nicht. Das ist gerade so einer der Punkte, an denen
2: geforscht wird, oder beziehungsweise wo überlegt wird, okay, wie setzen wir das um? Momentan ist es, steht besteht nur die Möglichkeit, also sagen wir als Beispiel, das ist ein bisschen einfacher, man gibt 10.000 Euro als Sicherheit, das heißt, die hat man, die hinterlegt man und man kann sich dann von diesen 10.000 Euro kann man sich dann irgendwie 50% kann man sich dann leihen, das heißt, man gibt 10.000 Euro rein, man kann sich 5.000 Euro leihen. So, das ist momentan die Sicherheit auch für die Geldgeber. Das heißt, ab dem Punkt, wo du zum Beispiel deinen Kredit nicht mehr zurückbezahlen kannst, das wird niemals passieren, weil der Kredit, den man sich genommen hat, wird niemals über den Betrag gehen, der quasi als Sicherheit in das Protokoll reingegeben wurde oder in den Smart Contract reingegeben wurde. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo diese 5.000 Euro, die du geliehen hattest, durch die äh, Rückzahlungsrate nicht Rückzahlungsrate durch den Zins, den man auf diesen Kredit quasi hatte, ähm, sobald diese 5.000 Euro einen gewissen Punkt übersteigt, wird diese Position liquidiert. Das heißt der Smart Contract löst diese Position auf und nimmt sich deine Sicherheit und gibt die dann an die Geldgeber. So, das ist quasi die Sicherheit, die momentan existiert. Aber in Zukunft, ich bin auch schon in mehreren Projekten so mehr oder weniger involviert gewesen, wo quasi darüber spekuliert wurde, wie man das umsetzt, ähm, gibt es auch schon Ansätze, wie man quasi mehr als diese Sicherheit halt äh, sich leihen kann. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ist halt noch ein sehr junger Bereich. Aber genau deshalb ist es halt auch geil, jetzt dabei zu sein, weil es einfach extrem viele Möglichkeiten gibt, auf dem Markt bestehen?
0: ähm, Im im zentralen Finanzsystem ähm, geht ja noch alles ein bisschen so über Emotionen. Du gehst jetzt in der Bank, du redest mit einem Menschen, du kannst vielleicht durch äh, die zwischenmenschliche Ebene noch überzeugen, da hat Geld vielleicht noch einen emotionalen Bezug, auch äh, die 20 Euro dem Enkel zu geben zu Weihnachten oder jemandem Geld zu leihen macht denn die Kryptowährung, weil sie halt rein digital ist und rein maschinell erzeugt wurde, auch durch Smart Contracts, das wird ja alles automatisiert, macht sie das Ganze nicht vielleicht unpersönlicher oder vielleicht auch sogar gefährlicher, weil Chancen genommen werden können?
2: Dann muss man sich halt fragen, okay, möchte ich ein stabiles Finanzsystem haben oder möchte ich ein Finanzsystem haben, was auf Emotionen beruht? So, ich, Wenn man jetzt in der Zeit zurückschaut, okay, warum gab es die ganzen Finanzkrisen, so meistens ist es durch irgendwelche Emotionen gesteuert geworden. Also es war es nicht, keine Ahnung, es waren jetzt nicht irgendwelche Chancen, die erfüllt wurden, aber es wurde meistens durch, quasi durch Gier entstanden. Jedes Mal, jede Finanzkrise ist durch Gier entstanden. Das heißt, es waren immer die Emotionen, die dazu geführt haben, dass unser Finanzsystem in eine Rezession reingelangt ist. Warum druckt die FED unendlich viel Geld über Jahre und keinen juckt So, das ist äh, natürlich Emotionen, das, das freut die Leute, weil auf der anderen Seite äh, kann man dann den Stocks investieren oder Aktien investieren und macht dann über zehn Jahre gute Gewinne damit. Aber möchte man nicht lieber ein Finanzsystem haben, auf das man setzen kann, wo man weiß, okay, ja, da ist jetzt nicht irgendeine Person involviert, da sind nicht irgendwo Emotionen am Start, weil es ist immer ein, ein zweischneidiges Blatt. Du hast auf der einen Seite die Chancen, die du verwehrst, aber auf der anderen Seite aber auch den, die Gier, die du äh, vereitelst. Und äh, in meinen Augen ist es bei so einem wichtigen Instrument, das wir Menschen benutzen, also die ganze Finanzindustrie, ähm, extrem wichtig, ohne Emotionen zu handeln. Weil ansonsten reiten wir direkt wieder in die nächste Rezession rein. Ich bin, wir befinden uns gerade mehr oder weniger in einer. So, und das alles hätte halt verändert werden können. Und wir Menschen werden, wir werden jetzt sagen, ja, okay, nach der Rezession ist alles anders, wir werden nie wieder so handeln. Aber das sagt man nach jeder Rezession. Und ähm, Ray Dalio hat gesagt, Menschen werden immer den gleichen Fehler machen. Die werden immer dem, der Gier unterliegen und äh, spätestens in fünf Jahren haben wir alles vergessen. So, ich weiß nicht, ob, man den, ob ihr den Film The Big Short gesehen habt. Ganz am Ende wurde nochmal eingeblendet, dass es quasi, also das Finanzinstrument, was mehr oder weniger dazu geführt hat, dass die Rezession äh, 2008 passiert ist, quasi jetzt unter einem anderen Namen wieder existiert. So Und äh, das, ich weiß gar nicht, wann der Film rausgekommen ist. Es war nicht so lange nach der Rezision. So, das heißt, wir machen quasi alles, was in unserer Macht steht. Äh, wir, wir versuchen alles, was in unserer Macht steht, um wieder in eine Rezession zu kommen. Und äh, wenn wir diese emotionale Komponente rauspacken könnten, dann wäre es in meinen Augen eigentlich nur positiv für das Finanzsystem. Auch wenn wir damit auf der anderen Seite vielleicht irgendwelchen Leuten Chancen verwehren.
0: Und durch das äh, giergetriebene Finanzsystem, was wir jetzt aktuell haben, macht sich die Blockchain, die Kryptowährungen doch eigentlich ziemlich viele Feinde mittlerweile. Ne? Weil die ja genau gegen das Prinzip verstößt, das äh, ja schon seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten eigentlich verfolgt wird. Ähm, gibt es da große Gegenspieler mhm. zu der Kryptowährung? Ja. Kann sich die Kryptowährung da noch durchsetzen, weil sie ja von der Community eher getragen wird, also von dem philosophischen Grundgedanken, statt von einem animalisch getriebenen äh, Trieb. Genau, das ist der Punkt, den wir gerade momentan in
2: der Kryptowelt immer wieder sehen. Also man kriegt immer wieder äh, Nachrichten von, okay, ja, die und die Bank äh, hat jetzt gesagt, okay, wir akzeptieren keine Kryptowährungen als, keine Ahnung was, wir wollen nichts mit Kryptowährungen zu tun haben. Ähm, China hat Kryptowährungen gebannt. ähm, Viele kommunistische, also mittlerweile fast alle kommunistische oder diktatorisch geleitete Geleiteten Länder ähm, haben Kryptowährungen gebannt, weil das natürlich gegen die Grundsätze dieser verschiedenen Nationen ähm, verstößt. Da sehe ich jetzt zum Beispiel meinen, meine Pflicht, Leute über diesen ganzen Bereich aufzuklären, denen zu zeigen, okay, wie funktioniert das, bla 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 bla, alles, damit die Leute das benutzen können und auch gut benutzen können, ohne dass sie in irgendeiner Art und Weise gescampt werden. Und In meinen Augen ist es gerade so eine Phase, okay, wenn wir genug Leute in diesen Bereich reinbringen, dann wird es quasi, wird sich das durchsetzen. Es ist, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, schon mehrfach erwähnt hatte, ein risikoreicher Bereich äh, und das ist auch ein Teil des Risikos. Also man investiert, wenn man in Kryptowährungen investiert, in eine Währung oder beziehungsweise in einen Vermögenswert, der möglicherweise in zehn Jahren nicht mehr existent ist, weil er von allen möglichen Nationen gebannt wurde. Andererseits gibt es aber auch Kryptowährungen, die man nicht so einfach bannen kann. Generell, Krypto kann man nicht so einfach bannen. Man könnte theoretisch, man kann also selbst in China könntest du immer noch Kryptowährungen kaufen, du würdest dich halt strafbar damit machen, aber du könntest es immer noch tun. Der Staat kann das gar nicht in diesem Maße bannen. Und für mich ist es wie so ein Freiheitsgedanke, der gerade entfacht wurde oder vor ein paar Jahren entfacht wurde und der immer größer wird. Und das sehe ich auch. In jedem jedem Zyklus äh, sehen wir immer mehr Menschen, die in den Bereich reinkommen. Ein paar Leute, die dann abgeschreckt werden, wieder rausgehen, aber nach nach ein paar Monaten wieder reinkommen, weil sie sehen, okay, ja, da ist doch so viel Innovation und so viel möglich mit diesen Kryptowährungen, ähm, dass sie wiederkommen. Das heißt, in meinen Augen ist es einfach gerade so eine Phase, wo Kryptowährungen anfangen, in den Köpfen der Menschen platziert zu werden. Und meine Aufgabe ist es dabei, diese Menschen sicher in diesen Bereich reinzubringen. Und ähm, ja, also ich, ich sehe das, dass das eine Gefahr birgt, dass es in ein paar Jahren theoretisch äh, Krypto überall gebannt werden könnte. Und Krypto macht sich auch sehr viele Feinde, äh, beziehungsweise hat viele Feinde. Aber man sieht auch immer mehr Unternehmen und auch Banken, die auf den Zug aufspringen. Also ich meine, JP Morgan... Ähm, dann jegliche andere, also jegliche große Investmentbank äh, in den USA hat mehr, also ich würde fast sagen, alle haben mittlerweile in Kryptowährung investiert. Ähm, BlackRock hat in Kryptowährung investiert. Ähm, alle großen Namen sind in Krypto involviert. Und deshalb glaube ich eigentlich nicht, dass das in zehn Jahren nicht mehr existiert. Aber es kann trotzdem passieren, ja, auf jeden Fall.
0: So eine große Chance wie jetzt äh, durch den aufkommenden Hype der Kryptowährungen lassen sich natürlich auch andere Gruppen nicht entgehen. Also Staaten, Gemeinschaften, alles was mit äh, den öffentlichen Organen zu tun hat, wie beispielsweise jetzt dem aufkommenden, vielleicht bald kommenden digitalen Euro, der von der EU halt ähm, gemanagt wird oder erstellt wurde. Siehst du da eher eine Gefahr oder eine Chance für eine Entwicklung?
2: Ich sehe da eine extrem große Gefahr. Ich kann es dir mal ganz kurz sagen, wie die Blockchain funktioniert. Also ab dem Zeitpunkt, wo man weiß, was deine Wallet-Adresse ist, bis zu dem Zeitpunkt, bis, solange das keiner weiß, ist die Blockchain anonym. Ab dem Zeitpunkt, wo man deine Adresse kennt, weiß man alles über deine Transaktionen. Und weiß, wo dein Geld ist, weiß, wie viel, man, wie viel Geld man hat, wofür man das Geld ausgibt, etc., etc., etc. Bei diesen zentral, zentralen digitalen Währungen ist es aber der Fall, dass du direkt, die wissen direkt, wer hinter diesem... Wallet steht. So, Das heißt, der Staat kann alle Transaktionen nachverfolgen. Und das führt einfach dazu, dass man wie Glas ist für äh, die zentralen Einheiten. Die einen Leute werden jetzt werden argumentieren so, ja, ich habe nichts zu verstecken. Aber das ist in meinen Augen einfach also man, man möchte auch nicht wissen äh, beziehungsweise man möchte nicht, dass irgendjemand weiß, okay, man möchte nicht, dass andere Leute wissen, wie man nackt aussieht. Man möchte nicht wissen, dass andere Leute wissen, wie
0: man quasi sein Geld ausgibt. Also die Bank weiß ja auch, wofür ich mein Geld ausgebe. Ich habe Kreditkartenabrechnungen, ich habe Transaktionen auf meinem Bankkonto. Warum ist es aber gerade in der Kryptowelt so speziell oder so sensitiv, wenn ein Staat, in dem Fall, nicht eine Bank, sondern ein Staat, weiß, wofür ich mein Geld ausgebe?
2: Wenn man bei der Bank sein Geld hat, hat die Bank auch irgendwo noch Verantwortung dafür, dass deine Privatsphäre in irgendeiner Form äh, respektiert wird. Zentralbanken haben das, aber Zentralbanken sitzen quasi an der Quelle der Macht. Man gibt quasi dem Staat noch mehr Macht ab, als man es eh schon tut. Und ähm, man wird immer mehr zu so einer Person, die quasi keine eigenen Entscheidungen mehr treffen kann. Man macht nicht mehr seine Steuern selber, man macht, äh, keine Ahnung, man überlegt sich dreimal, wofür gebe ich mein Geld aus, ist das okay? So, also sagen wir gehen wir ein bisschen weiter. Okay, diese digitale, der digitale Euro wurde ins Leben gerufen. Ähm, was kommt als nächstes? Weil in meinen Augen rutschen wir immer mehr in die Richtung, dass wir sagen: Okay, zentrale Einheiten bekommen immer mehr Macht über das Individuum. Und ab einem gewissen Zeitpunkt kann man dann einfach sagen: Okay, als Staat zum Beispiel, äh, sagt man: Okay, die Leute, die für. Zigaretten viel Geld ausgeben, die werden bei der Krankenkasse schlechter bewertet, beziehungsweise müssen höheren Beitrag zahlen, geschweige denn, ob sie überhaupt noch irgendwie versichert werden. Wenn eine zentrale Einheit alles über deine Finanzen weiß, kann es dich in, je, also in vielen Formen beeinflussen. So, Wir sehen das zum Beispiel jetzt schon in China, also, es gibt dieses Punktesystem. Ich sehe da einfach einen extremen Einschnitt in die Freiheit. Wir rutschen immer mehr in die Richtung der totalitären Staat. Und äh, wer schon mal Brave New World gelesen hat, ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere. Ähm, damals hat schon äh, der Autor in seinem, äh, beziehungsweise in, dem, in, in den ersten Seiten gesagt, dass wir ein dezentrales Wirtschaftssystem brauchen. Sonst rutschen wir immer mehr in Richtung Totalitäres, in totalitäre Staaten. Und in meinen Augen ist die Entwicklung Richtung totalitären Staat immer immer stärker. Und äh, so ein zentraler Euro würde einfach die Entwicklung dahin einfach noch verstärken. Und in meinen Augen ist es einfach ein extremer Einschnitt in die Freiheit und Privatsphäre der Menschen.
0: Jetzt würde man äh, denken und die meisten wahrscheinlich sagen, ich bin gar kein Raucher. Okay, aber es ist ja nicht nur Rauchen, es ist äh, ist Alkoholkonsum, es ist Schokoladenkonsum, alles was Diabetes fördert oder dich zu einem Alkoholiker machen kann. Es sind äh, Handyverträge, zocken. Geld, das du ausgibst in Bar vielleicht für andere Dinge, die man nicht kann, aber jetzt wird das getrackt. Also der Unterschied ist, früher oder jetzt aktuell müssen gewisse Institutionen etwas melden an die Schufa, ne? so wie dein Handyvertrag, den du nicht bezahlt hast oder ein Kredit, den du aufgenommen hast. Das ergibt dein Scoring. Der Unterschied zur Kryptowährung oder zum digitalen Euro wäre aber, dass alles von dir, wirklich alles, weil es nun mal vorliegt, getrackt und ausgewertet werden kann. Ja. Würdest du sagen, nach all dem, was du jetzt bisher gesagt hast über das zentrale Finanzsystem und über die Gier, die aufbaut, ist es notwendig, dass wir jetzt Kryptowährungen haben? Also kommen die jetzt gerade quasi zum richtigen Zeitpunkt, um das abzulösen, um das Finanzsystem einmal grundlegend umzukrempeln?
2: Ja, auf jeden Fall. Für die Leute, die quasi sich mit der Geschichte von Kryptowährungen beschäftigen, die werden verstehen, woraus es entstanden ist. Also Bitcoin ist aus diesem ganzen Spektakel entstanden und äh, weil der Wille bzw. das Verlangen nach einer dezentralen Währung da war bzw. nach einer Währung, die nicht in irgendeiner Form von irgendjemand beeinflusst werden kann, sondern fest in Code äh, programmiert ist und die quasi nicht veränderbar ist. Und ähm, in meinen Augen sind wir gerade an einem Scheidepunkt. Also entweder entscheiden wir uns dafür, diesen dezentralen Wirtschaftsweg zu gehen und ähm, wir nehmen quasi den Weg der Freiheit, in Anführungszeichen. Oder wir gehen immer mehr in Richtung totalitäre Staaten, weil ab einem gewissen Zeit, Zeitpunkt ist es irreversibel. So, wenn der digitale Euro eingeführt wurde und jeder ihn benutzt, können wir nicht einfach sagen, okay, ja, wir hören jetzt auf, den digitalen Euro zu benutzen. So, das, das ist dann nicht mehr möglich. So, und wir, wir sind dann transparent. So, und mein, mein Gedankengang ist, okay, ja, es ist entstanden, weil es nötig ist, aber die Menschen müssen sich immer noch dafür entscheiden.
0: Was würdest du unseren Zuhörern jetzt so mit auf den Weg geben? So ein kleines Giveaway, ein, kleines, ähm, ein kleiner Rat.
2: Fangt, euch, äh, fangt an, euch mit Kryptowährungen zu beeinflussen. Sucht euch vernünftige Informationsquellen, weil das ist eigentlich das Schwierigste im ganzen Kryptowährungsmarkt. Ähm, vertrauenswürdige Informationsquellen zu beschaffen fragt euch immer, okay, warum erzählt die Person mir gerade das, was sie mir erzählt und ähm, glaubt nichts direkt. so Kryptowährungen, ein Vorteil davon ist, dass es trustless ist, das heißt, man braucht kein Vertrauen, ähm, um irgendwie, keine Ahnung, alles ist ein ein Code einbetoniert. Nutzt es aus. Und äh, wenn ihr in den Kryptomarkt investieren wollt, macht das mit extremer Vorsicht, behandelt das als Risikoinvestment, nicht als Investment, wo ihr eure euer ja, Geld reinsteckt, was ihr für das nächste Haus irgendwie zurückgelegt habt. Macht das nur mit Geld, das ihr auch verlieren könnt. Und dann äh, seid ihr gut go.
0: Robin Ritter, Krypto-Investor und Coach für Krypto-Investment. Er würde sich gerne teleportieren können und ist ein Riesenfan von Kryptowährung und Dezentralisierung. Aber er sagt, seid vorsichtig. Investiert nicht in alles, hört nicht auf die Marktschreier, sondern wählt mit Bedacht. Danke, dass du heute hier warst war sehr erfrischend mit dir.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
0: Hat mich sehr
1: gefreut. Das war's auch schon wieder für heute. Hat dir die Folge gefallen? Dann abonnier doch unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal bei Beta-Phase.